1: Julius Satinský. Mnohým sa jeho repliky vynárajú dodnes v niektorých situáciách. Napríklad pri zaváraní, aj keď som nikdy nezavárala iba štyri čerešne, o ktorých v jednom svojom slávnom dialogu rozprávali s Milanom Lasicom. Dnes však neriešime ani tajomstvo mojej kuchyne, ani pečie celé Slovensko, ani bez servítky, ani záhradkárske minimum. Dnes budeme spomínať práve na Jula Satinského. Mojou hostkou bude jeho dcéra Lucia Molnár-Satinská.
0: Počúvať doĺšou na vlne s Didianou.
1: Dnes si zaspomíname na časy, ktorým sa hovorilo staré dobré. Hoci aj tento víkend bude raz patriť medzi staré dobré časy. Mojou hostkou je Lucia Molnar, satinská slovenská jazykovetkynia, prekladateľka a dcéra Juliusa Satinského, pretože aj to je
2: status byť cérou. Dlho som sa snažila z toho vymaniť, ale teraz už sa k tomu hrdohlásim. Prečo vymaniť, aby nepovedali, že idete cez otca? Áno, tak človek sa hľadá, chce byť sám sebou, nechce byť stále posudzovaný podľa otca. Navyše, a fúzatý, tak rozhodne som nechcela, aby ma s ním porovnávali.
1: Vyzeráte veľmi dobre a silno pracujete
2: stále na odcovom odkazenie. Áno, tak teraz už je to vlastne 20 rokov, odkedy zomrel. Odvtedy sa starám o pozostalosť, takže ho spoznávam ďalej aj po smrti a venujem sa tým písomnostiam a už je to tak trochu aj moja práca.
1: 29. decembra to bolo však, 2002, odkedy odišiel z tohto sveta. Vyzeral, že si vedel ten život riadne užívať.
2: Mali ste s tým aj patalie doma. Našťastie, ja, keď som sa narodila, už mal 45 rokov, takže podľa mňa si už odžil také tie najväčšie. Je, um, neviem, škambály Žúri? a zúry a všetko, takže v mojom detstve už nemal problémy s nejakými navikovými látkami, už bol taký súporiadaný a boli to už len spomienky, takže už bol oveľa tak rodinejšie založený. Vedel si užívať život aj klobásy, zdedili ste túto lásku po ňom? Áno, ja žiaľ nedokázala by som byť vegetariánka alebo veganka, ja milujem meso, ale samozrejme sa snažím o nejaké zdravé meso, ale taká mangalica alebo mm-hmm. taká kačacia mm-hmm. masť. Másť. Áno, ja to, to som zdedila. Asi to mám geneticky milujem, všetky tieto živočišné produkty. Super, ale cibulku ste nemali, to by som cítila teraz. Ne, sa, Nie som mala nahlas smutný, takže to je.
1: Á, nech sa páči. Tak ako v zime si treba posilňovať imunitu,
2: ako si ju posilňoval váš? Táto ste ho vraj volali. Myslím si, že sa nebal studenej vody. Keď sa mohol okúpať, okupal by sa kdekoľvek. Takže nebol taký ten otužilac, že by chodil sa v zime kúpať, ale on nemal až tak rád tú hygienu v tom zmysle, že by sa niekde čvachtal proste v nejakých veľnesoch a tak. A iná... Imunitu. No, pamätám si, že jedol na kila jablka, to mal rád, ale ináč bol viac na tú nezdravú strahu.
1: Na tie kolobázy. Dovolte otázku. Mnohí si ho pamätáme aj tak, že nosil vlastne nohavice na traky, mali farebné šnúrky a nosil kockovanú košeľu. Dobre si to pamätám. Áno, to keď bola jeseň alebo zima.
2: V lete na jar nosil trička s krátkým rukávom, ináč to raz bol uh, tiež taký problém u nás seter, doma, ne? že on vlastne veľmi nerád spal po obede, ináč to možno tiež mu, akože mu pomohlo na tú imunitu. A on si nedával žiadne stretnutia na poobede a raz to nerešpektovala nejaká kancelária premiéra a dali mu stretnutie na poobede a on naozaj zaspal, neprišiel na to stretnutie, teda prišiel neskoro a samozrejme si obliekol Monterky, čo moja mama veľmi ťažko predýchávala. <laughs> že mal, také fotografie z úradu vlády.
1: Ešte otázka, nosil zo sebou aj ploskačku. N- niečo z týchto vecí nosíte? So sebou.
2: Asi ploskačka je najpraktickejšia, ne? Ja som úplná abstinentka, možno <sík> aj vďaka tomu, čo prežila moja rodina, takže ja nosím len vodu.
1: Prosto na zdravie. Človek má 5 zmyslov, koľko má nezmyslov, to sa nedá spočítať. Je jeden z výrokov Jula Satinského, o ktorom sa dnes rozprávame s Luciou Molnár Satinskou, jeho cerou.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Dnes spomíname takto ku koncu roku a rozprávame sa aj o Julovi Satinskom, o slávnom slovenskom hercovi s jeho cerou Luciou. Lucia veľmi ma ako dieťa fascinovala práve tá jazyková zdatnosť. Váš oca napokon bol herec, aj rozprával mnohými cudzými jazykmi. Viem, že sa o tom už veľmi
2: veľa hovorilo, ale koľkými jazykmi vlastne hovoril váš otec? To je dobrá otázka, lebo on podľa mňa reálne nerozprával až tak veľa jazykmi, ale on to vždy vedel zahrať. Čiže reálne rozprával po slovensky, po česky, po maďarsky. Špecky, on potom vedel zahrať všetky ostatné jazyky od gruzinčiny po taliančinu a bolo z toho dosť veľa trapasov na dovolenkách, lebo on sa s každým dal do reči a ten dotyčný najprv uveril, že on vie napríklad po taliansky a potom spustil plnú taliančinu a, a vtedy už moji z nič nevedel, tak vždy volal moju mamu, že nech sa ide ona rozprávať, ktorá tiež nevedela po taliansky, ale on bol najprv taký odvážny a potom... Závidím
1: celkovo tým našim predkom v Prešporku sa mali. Nie? Jeden rodič pochádzal z maďarskej vetvy, druhý z nemeckej vetvy a hneď si ako malý človek vedel, rozprávať vlastne plynulo troma jazykmi plus slovensky. Vy ste jazykovedkyňa?
2: Ja som práve v detstve nezažila to viac jazyčnosť a veľmi ma to trápilo a potom ako z takého pubertálneho zdoru som sa naučila po maďarsky a v škole sme sa začali po nemecky, takže ja som sa stala takou novou starou prešporáčkou. A pre moje deti som už zabezpečila to, aby ich výchova bola dvojjazyčná prirodzene, lebo môj manžel je maďar zo Slovenska, takže moje deti už vedia po slovensky po maďarsky normálne a uvidíme, či sa budú určite ďalšie jazyky, teda určite sa budú predpokladom, že ste boli ale dobrou žiačkou. Mňa nebolo, treba mňa bolo treba skôr vyháňať von a športovať, lebo ja by, som, ja by som, iba čítala celý život a ja som bola veľká knihomalka, veľká bifloška. Ja som sa vždy tešila po škole, že konečne môžem ísť domov sa učiť, že ma tam nikto nebude aj vyrušovať pri tom učení. Takže
1: A nemali ste to medzi deťmi ťažké, ako bifloška netírali vás, ako komikov, keď prídu do spoločnosti, že povedz vtip, ty si vtipný?
2: Nie, nie, pretože ja som veľa speňažiť, keď niekto chcel dobré poznámky, tak som to buď predala alebo vymenila za niečo, tak že Ja som bola taká odvážna, ako by som to povedala, a aby Floška. Ja som sa za to nehambila.
1: Tak, milé deti, môžete si brať príklad, ako sa to robí priamo od jazykovetkyne. Lucia,
2: kde váš tata bral ten zmysel pre humor? On veľmi rád aj vnímal tú kultúru. Hej, vstával ráno o 5.00 a možno ešte predtým, ako začal písať, tak vždy si dal také obrovské slúchadlá, počúval vážnu hudbu. Alebo podľa mňa po chodil naozaj, že, že medzi ľudí, že on okrem toho, že rád rozprával, tak aj rád počúval alebo pozoroval ľudí, vždy že poz- je čin. inak
1: dať si veľké slúchadla doma. to akože... Naozaj tam mal vážnu hudbu, lebo niekedy chceš mať len prosto pokoj od rodiny. No ale 5. <laughs> ráno sme
2: všetci ešte spali, takže to nemuselo robiť. Mali ste veľký byt? My stále bývame v tom mm-hmm. byte mm-hmm. na Domainskej slávnej ulici. Nie je to obrovský staromestský byt,
1: skôr taký panel ako Mal svoju nejakú zašíváraň alebo temný kútik alebo svetlý
2: kútik, kde rád sedával. Mal svoju pracovňu, teraz v ňom pracujem ja, to je taká izba, kde je len knižnica a pracovný stôl a tam aj tvorili s Milanom Lasicom a k tomu sa viažu v našom detstve také spomienky, že oni sa tam vždy zavreli s Milanom a hovorili, že teraz musia pracovať, máme byť ticho. Lenže z tej izby sa ozývali salvy huronského smiechu a my sme nechápali, čo to znamená, že, tý, no, že oni pracujú a my máme byť ticho a pritom oni sa tam smejú.
1: Jeden z ďalších slávnych výrokov Jula Satinského je aj, že väčšinou sa tučne od šťastia. Verím, že sa máte fajn a robia vám dobre spomienky na jedného z našich slávnych hercov. Rozprávame sa o ňom s jeho dcérou Luciou Molnár Satinskou.
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou.
1: Lucia Molnár Satinská je našou hostkou v rádiu Vlna v rámci talk show. Rozprávame sa na záver roka o Julovi Satinskom, o jej otcovi, o tom, čo mal rád, kde mal svoj svetlý
2: kútik doma, čo mával na
1: obed, čo miloval najviac na jedenie. Meso,
2: rezeň. U nás každú nedelu bol rezeň so zemiakovým šalátom, pričom on robil taký ten, volá sa to vrať, že slovenský, ja som to nevedela, že je slovenský, ale taký ten octový. Bez majonézy. Áno, bez majone- je super. Ale inak mal rád všetky typy mesa od stlačenky cez a až po klobasy a horké.
1: Láska k mesu bola vyznaná aj v piesni s mesom. <tiež>, Tiež som ju milovala. Aký je Julov slávny domáci výrok? lebo ste mi povedali, že ho už voláte Julio, ani nie že otec, ale že teda aký je slávny taký domáci
2: výrok vášho otca Jula, ktorý si pamätáte, že bol len váš používal ho doma. Často sa to prelínalo s tým, čo hovorila aj verejne, ale mne tak najviac zostáva ako také posolstvo na našej ulici je sloboda. Pretože nie to tak bolo a ja som si vlastne až uvedomila niektoré veci, že aká silná bola tá nesloboda. Aj to napríklad, že odpočúvali náš byt, čo som sa dozvedela až nedávno. A, takže on, keď stále opakoval, že na našej ulici je sloboda, tak on tým v podstate dával najevo aj tým eštebákom, že nemôžu si s ním robiť, čo chcú. Jak mohli odpočúvať váš byt? Tam niekto vošiel a tam niečo namontoval? Telefónik, telefónik. No, uh, to cez telefón, aj
1: bežne, čo ste doma rozprávali, vedeli to ho <laughs>
2: My sme sa museli pohrabať v archívoch, ale čo som teraz čítala, tak určite telefonáty, alebo že ich aj sledovali počas služobných ciest a tak ďalej v hotelových izbách a podobne. No, tak aspoň sa nestratili. <laughs> ale oni tam akoby vedeli, a to je také vtipné, <laughs> nie, že tak potom oni s tým si aj robili ano, akože žarty, že, že tam čo, čo im hovorili, ako keby ja, nie to, čo chceli počuť, ale niečo. Z
1: toho vznikol aj ten slávny výrok, že zavárate čerešne štyri...
2: Ale... predtým môjim narodením sa tu diali veci, ktoré ja som spoznala až neskôr, takže to je jeho dielo. Ja skôr delím na tú rukopisnú pozostalosť mm-hmm, a na mm-hmm. to, čo zanechala. ja sa venujem hlavne tej rukopisnej.
1: Mal byťarské fúzy, bol tulivý otec, čeklilo vás nimi? Áno, mal, mal ten obrovský
2: bachor, čiže sa na ňom veľmi ťažko sedelo. My sme niekedy, keď sme si chceli na ňo sadnúť, tak sme hovorili, že na máme sa oveľa tak pohodlnejšie sedelo, ale za niečom bol taký mäkučký. On s nami veľmi rád keby ležal na zemi, na bruchu, čo ináč teraz ako rodič vôbec neviem, že ako to mohlo byť pohodlné. <laughs> na bruchu a tak sa s nami hrá, aby bol akoby v tej našej výške, keď sme boli takí škôlkary a vymýšľal nám množstvo hier a akože nebol asi taký, že úplne túlivý, skôr, skôr to bolo cez to slovo, že nás ako keby hladkal tými rozprávkami alebo tými vymýšľaním toho nášho sveta. Úplne ho počujem.
1: Asi sa vás tiež teraz pýtajú, že ako oživili jeho hlas momentálne
2: v tých krátkých spotoch, ktoré chodia v televíziách. Áno a bola som veľmi prekvapená, že sa to naozaj podarilo, lebo neverila som, že to dokáže tá umelá inteligencia takto urobiť. A mimochodom, ten jeho hlas bol podľa jeho rozhlasového hlasu, lebo tie nahrávky sa robili podľa tých rádiových nahrávok. A asi sa ich aj veľa zachovalo však? Ano, však ono sa zachovalo v rôznych archívoch, všel, všel, jeho hlasu je akože veľa lebo aj takto. niektoré
1: archívy sa nedozierne vymazali <gül> čirou náhodou, ako fakt len technickou chybou, a čiže zostalo niečo. Nič zostalo, ano, ano, to, to Pamätám si konkrétne hokenka v rádiu, ktoré sa volali Šliak majde trafiť. Veľmi rada som ich mala, úplne si viem predstaviť, že teraz by sa mu dobre písala táto rubrika, lebo človeka tu môže šľak trafiť z hoci čoho. Pamätáte si nejaké takéto témy, z čoho išlo konkrétne šľak trafiť?
2: To bola nekonečná rubrika, ináč podľa mňa to bola, dnes sa to hovorí, že psychohygiena, že on proste ráno stál, mohol sa vypísať z toho, čo ho štvalo a potom mohol byť veselý celý deň. A ešte to aj splňažil, on bol vždy veľmi rád, že ako keby si zarobil tým, že hovoril to, čo ho hnevá, ale zároveň pomerne dosť špým spôsobom, lebo tam boli naozaj od vecí, že čo ja viem, deravé ponožky až po nejaké vážne politické témy. Moja najobľúbnejšia bola, že raz povedal, že tie diabetické keksy chutia ako papier. A no, potom úplne mu tá mal firma, pravdu. Ale potom mu tá firma poslala plnú krabicu tých napolitánok, <laughs> že nech si vylepšia reputáciu.
1: Volá, kedy fakt to chutilo ako papier. Si pamätám, detko by som brala tiež, že mal diabetes. Tak ako človek má svoje výhody, keď pracuje v médiách. Ďakujem veľmi pekne. Rozprávame sa s Luciou Molnár Satinskou a ešte budeme.
0: bud s Didianou
1: Myslím, že každý už čítal respektíve počúval rozhovor s dcérou Jula Satinského Luciou Molnár Satinskou. Lucia, niekde som si tiež prečítala, že ste hungarofilka, tak ako to je.
2: Pozor na rozdiel medzi hungarologičkou a hungarofilkou, ale ja som asi obi dve, lebo hungarologická je nejaká vetky čo skúma maďarčinu a hungarofilka je tá, čo má rada maďarčinu alebo maďarov a to je pravda. No, uh-huh. ja mám rada aj maďarčinu aj maďarov. Ja som si hovorila, že maďarčina je veľmi sexy jazyk, lebo veľmi dobre sa znídajú vytrenovať pery, keďže má také hlásky ako ü, ü. to keď máš Ú, ako človek, keď... To
1: vyzerá, že niečo Ke... sa ti... no, keď človek stavom. správne hovorí
2: po maďarsky dlhodobo, podľa mňa má veľmi, veľmi také dobré pery. Máte ich krásne. <laughs> Aké slovo mi teraz
1: poviete po maďarsky, také najťažšie, pri ktorom sa môžem rozvíčovať na mikrofón? TURŽKÖZÖ. To je učerák. Alebo? Alebo TURŽKÖRŮM. Je turecká radosť. Ježe turecká káva. Aké či espresso je? Malé espresso. No a
2: to je tak všetko, čo viem z Maďarčiny. Čiže vás Maďarčina takto fascinuje? Áno, od tej puberty ma fascinovala. Najprv tá Maďarčina, potom aj Maďari ako maďarský muži. A potom teda jedného som si zobrala za muža. Takže, teraz Ale mám predstavte len on si,
1: čím to bolo, veďarskými fúzikmi. Nemal, <t-> <vaš> <t-> <otec>. <t-> Nemal fúziky. A ide váš človek trafiť, ak niekto povie niečo nespísovné? Alebo nespísovne?
2: Vôbec nie. Ja som skôr taká jazykovetkynia pozorovateľka, uh-huh. takže ma zaujíma, ako tí ľudia naozaj používajú ten jazyk, lebo väčšinou za tým je nejaká logika. A keď v tej spisovnej slovenčine nič, čo ľudia stále robia chyby, tak asi je tam nejaký problém s tým pravidlom. Napríklad? No napríklad, keď nám vnúcujú, že niektoré bohemizmy, čiže české slovo, nemáme používať, ako napríklad... Že mi niečo vadí. Presne tak. Alebo venčiť toho psa, však áno. Však čo s ním máme chodiť na tú prechádzku? Uh-huh. Pre mňa aj takéto, neviem sa preniesť cez to, že by sa mala dojčiť a ja proste kojím moje <laughs>
1: Ha <laughs> ha Koľko majú 10, 12. <tým> <tým> nie majá
2: barok. <tým> má rok, druhá Jej, ešte.
1: A nové slovíčka pribúdajú aj do maďarčiny, nielen do slovenčiny.
2: To sa vo všetkých jazykoch a samozrejme, že teraz sa preberá najviac z angličtiny. Kedy si sa preberalo z latinčiny, lebo tá bola ten ako keby moderný jazyk kúlový, dnes je to skôr angličtina. Ale mne sa páči, že každý ten jazyk si to prispôsobí. Podľa toho, ako potrebuje, začneme to ohýbať a vtedy sa to stane už súčasťou našej slovnej zásoby.
1: No Ako vyzerá váš bežný deň v práci ako jazykové?
2: Kine. Je veľmi rôznorodý, lebo niekedy robím rozhovory s ľuďmi, ktoré potom prepisujem, píšem štúdie, alebo sa stretávam s kolegami a bádame, rozmýšľame, píšem projekty. Aj, e, nikdy som si myslela, že budem používať matematiku alebo kalkulačku, tak aj to musím samozrejme, keďže som na nejakej vedúcej pozícii, takže aj taký ten manažment je v tom. Takže mňa tá práca veľmi baví a naplňa. Máte humor v práci? Áno, aj to také zároveň. ma baví, že aký tí ľudia majú rešpekt voči trochu sa nás boja, ale Áno. pritom sa nemuseli. Ale keď niekde poviem, že som ako vedkynia, tak všetci tak rýchlo stihnú alebo sú takí. No však práve tiež
1: som stiahla chvost, keď som si prečítala, čo vlastne robíte, lebo ako vedela som najmä o tom, že ste cerou Ila
2: Satinského. Koľko slovíčok má slovenčina a koľko slovíčok má maďarčina? Máte aj také vedomosti? Nemám, ale bude to porovnateľné, mm-hmm. pretože každý jazyk takýto moderný, ako keby súčasný, ktorý sa používa, tak potrebuje dostatočnú slovnú zásobu na to, aby v ňom sa všetko vyjadrilo. Sú tie obrovské slovníky, je tam aj konkrétne počty, to sú 100 tisíce určite na slov. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, rozprávame sa s Luciou Molnár-Satinskou a ešte nás čaká napríklad rozhodne
0: nerozhodný kvíz. Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Človeče, mám podozrenie, že stále častejšie tu máme v rádiu vlna rôznych vedcov a vedkine, jazyko vedkyňu, konkrétne takto na obed. Počúvate v nedelu, je to Lucia Molnár-Satinská, je cerou. Jula Satinského, obľúbeného slovenského herca. A taktiež, ako som spomínala, živí sa jazykom. Ale aj písaním kníh. Dá sa z toho živiť, Luci? A koľko ich máte za sebou?
2: Ja práve, že odbornú nemám žiadnu, lebo vždy sa predbehne táto s nejakým výročím alebo s niečím a potom spravujem to jeho pozostalosť. Takže moja najnovšia kniha je vlastne kniha listov, ktoré som opísala po smrti. Tá sa volá Milí Tato. A ešte neviem, ako sa predáva, či sa z nej dá vyžiť.
1: O knižkách, ktoré napísal Júlo Satinský,
2: máte nejaké informácie, koľko ich bolo? A ešte vôbec sa dajú zohnať? Áno, dajú sa zohnať niektoré. Niektoré sú už beznadene vypredané alebo možno v nejakom antikvariate. Niektoré už, verím, že sú svojím spôsobom kultové, lebo sa vždy snažíme, aby boli aj akože vizuálne pekné. Ale myslím si, že dnes, ako keby už tá kniha je taký okrajový žáner, že asi viac sa zarába na iných typoch médií a nie na knihe. Skôr kniha už je vášeň.
1: Ujo klobása, tento názov, to bola tiež knižka, dobre si to pamätám. Áno, on vydal Julu Satinský, vlastne váš otec vydal rozprávky však.
2: Rozprávku jak Klobasa, vyšlo to uh-huh. v dvoch vydaniach. To rozšírené už som robila aj je po jeho smrti a to pôvodné je nekedy v 90. rokoch.
1: Na kto vie, či by tento názov prešiel v dnešných prúberných časoch, lebo znie to všeli ako. Mohlo by to byť upozornenie, že nevhodné pre vegánov. Pre deti. <laughs> Ja aj pre vegánov. Inak to je krásne. A to je ten humor, ktorý máte asi nielen z domu. Ale
2: ináč ja si vážim, ja, ja ako keby nie som proti vegánom, ale Jasná, proti vegánstvu.
1: Ale poznám taký dobrý, vtip, dobrý deň, máte niečo vegetariánske v tejto reštaurácii, že čo si môžem zobrať, tašník hovorí, taxík. <laughs> okay. Rozhodne nerozhodný kvíz, Lucia, máme ešte pred sebou. Máte na výber z dvoch možností. Chodíte do posilňovne
2: alebo do posilovne? Ani do jedného, do knižnice. Ako je, ako je ale viem, čo vedkynie. je správne, že má byť posilňovne, ale nepoužívam toto slovo a chodím do knižnice. Tak ja tiež som úplne v rozpakoch, že
1: musím chodiť do posilňovne. Radšej by som do posilovne. Je to. Radšie. Šnúrky na topánkach na každej nohe iná ako nosil váš otec, alebo radšej jednofarebné.
2: Ja mám najraže topánky pánky bez šnúra, lebo pri malých deťoch nemám čas si šnúrovať, takže mám väčšinou na zips. Knižka klasická z
1: papiera alebo elektronická čítačka. Klasická z papiera. To si môžeš zašpiniť však založiť nejakú peknou záložkou, fotkou, tvojich ratolesti a tak ďalej.
2: Jazyk bravčový alebo hovedzí? A ako na jedenie, to je hovedzí najlepší podľa mňa.
1: Zavárať radšej čerešne štyri alebo nemáte rada čerešne? Na jedenie ich mám rada a zavára skôr moja svokra. Božole mastné alebo božole nemastné neslané Najlepšie mladé víno.
2: To je zase ten alkohol, takže ja budem piť iba hroznú šťavu.
1: A obec s rádiom. Vlna alebo rádio vlna s obedom? Prosím. <laughs> Ešte raz. To je krásne. <laughs> <laughs> Jazykovetkynia Lucia Volnář Satinská volá dnes s nami v štúdiu rádia vlna. Dajte si nejaký dobrý obed. Robíte rezend dnes, Lucia? Ona varí
2: často môj manžel, takže sa máte? Určite <laughs> niečo dobré uvarí. Budeme sa tešiť. Niekedy na budúce. <laughs> Ahoj. Na chuť.
0: Počúvate dolčov na vlne s Didianou v nedeľu po 12.00.